0: zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. In unserem Podcast Mein Weg geht es um Lebensgeschichten von Leuten wie du und ich, wie sie ihr Leben gestaltet haben, wie sie Entscheidungen getroffen haben und wie sie da gelandet sind, wo sie heute sind. Uns ist es wichtig, in unserem Podcast Leute zu interviewen, die wir sagen in Anführungsstrichen normal sind, also die jetzt keine große Karriere gemacht haben oder berühmt sind, sondern einfach ganz normale Leute, die dein Nachbar sein könnten oder deine Freundin, weil wir der Meinung sind, dass gerade diese Leute wahnsinnig inspirierend sind, weil ihre Lebensrealität einfach der unseren viel näher ist. Mein Name ist Ilona und wie immer sitze ich heute hier mit Anna. Hallo Anna. Hallo. So und Anna ist heute in einer ganz speziellen Rolle. Sie ist nämlich nicht wie sonst äh, Host, sondern... Sie wird heute von mir interviewt und erzählt etwas zu ihrem Lebensweg. Und damit ist es äh, der zweite Teil unseres Specials. Äh, Ilona und Anna interviewen sich gegenseitig, <lacht> auf das ihr uns gebracht habt, netterweise. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es heute läuft, oder Anna? Ja, ich
1: äh, bin nicht ganz so aufgeregt wie beim letzten Mal und bin sehr gespannt, wo das jetzt hinführt.
0: <lacht> ja, wir, wir werden sehen. Du weißt ja, wie es läuft. Hier bei uns im, im Podcast, dann stelle ich sie doch gleich mal die erste Frage. Wie bist du heute hier?
1: Ja, ich bin ähm, leicht geschafft heute hier. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe eine anstrengende Woche hinter mir. Ähm, ich habe einfach viel gearbeitet, gerade viel los auf der Arbeit. Bin aber super froh, dass gerade in Berlin das Wetter wieder etwas kühler geworden ist. Ich bin nämlich kein Hitzemensch und die letzten Wochen haben dann zusätzlich immer noch mich angestrengt. Deswegen zumindest auf der Seite ist alles ganz gut.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also für alle, die diesen Podcast irgendwann hören, es ist gerade Ende Juni und wir haben seit ein paar Wochen eine ziemliche Hitzewelle und ich kann das gut nachvollziehen, dass die das, oder dass die das zu schaffen macht. Dann, Anna, erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Bamberg, aus dem
1: schönen Oberfranken, äh, die Stadt, in der man das Bierdiplom machen kann. Ich selber habe aber noch nie in meinem Leben Bier getrunken, beziehungsweise einmal ganz kurz äh, und sage auch immer, ich mag kein Bier. Ähm, mag ich auch wirklich nicht, kann es auch nicht riechen. Ich äh, bin dort geboren als die ähm, Älteste von vier Kindern und bin äh, ja, habe dann ganz normal meine Kindheit verbracht, äh, mein Abitur dann gemacht an einem humanistischen Gymnasium, habe mit Latein angefangen und das große Latinum, das ist mir immer sehr wichtig, da bin ich sehr stolz drauf, weil mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich auch dann später Nachhilfe gegeben habe in Latein und auch heute noch immer super happy bin, wenn ich Sachen noch übersetzen kann. Also alles geht nicht mehr, aber manches geht noch. Und bin dann nach dem Abitur zum Studium nach Östrichwinkel, das ist in der Nähe von Wiesbaden, an die damals noch European Business School, heute EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Das äh, war damals und ist heute noch eine Privatuni. Ich habe dort BWL studiert, im Bachelor und später dann auch im Master. Ähm, es kommt jetzt dann immer normalerweise direkt die Frage, warum Privatuni und wie bist du auf diese Entscheidung gekommen? Und da das später noch wichtig sein wird, sage ich das jetzt einmal ganz kurz. Ich wollte eigentlich immer Eventmanagement machen. Also ich kam irgendwie über Wedding Planner, was ganz witzig ist, weil ich nämlich von Heiraten nicht so viel halte. Ähm, über dann äh, irgendwie tatsächlich also Eventmanagement, vielleicht auch Fußballmanagement. Ich wollte so in die Richtung gehen. Und dann gibt's ja, das hat uns auch E-Man äh, im letzten äh, Gespräch erzählt. Ähm, gab es auch bei uns zur Abiturzeit so einen Berufsberater an der Schule und dem habe ich das erzählt und der hat gesagt, ach, du bist noch so jung, leg dich mal nicht gleich fest, studiere mal lieber BWL, da hast du mehr Möglichkeiten hinterher. Also habe ich gesagt, okay, BWL, BWL studiert aber jeder. Äh, das heißt, ich muss mich irgendwie abheben, weil ich hatte irgendwie immer eine große Angst und das war arbeitslos zu werden. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, weil ich habe damit keine Berührung in meinem Leben. Äh, mein Papa hatte eine eigene Firma, meine Mama war Sozialpädagogin, leitet heute eine, eine Tagesstätte, also ich komme aus einem, also uns ging es äh, gut und äh, ich hatte eine gute Kindheit, das heißt keine Ahnung, wo diese Angst herkam, aber für mich war klar, ich muss an irgendeine gute, richtig gute Uni, wenn ich BWL mache, weil BWL macht ja irgendwie jeder, der nicht weiß, was er sonst machen soll ähm, und so habe ich mich dann da beworben, wurde da auch genommen. Und habe dann da ähm, erst meinen Bachelor eben gemacht und wollte dann eigentlich zum Master woanders hin, wollte das quasi nutzen. dieses Damals war das noch ein neues System, ähm, nochmal wegzugehen. Habe dann verschiedenste Unis mir angeguckt und mich dann entschieden, nee, ich würde doch gern da bleiben, weil dort dann auch zu dem Zeitpunkt ein neuer Masterstudiengang angeboten wurde. Das war Automotive Management. Und für mich war immer klar, ähm, die meisten meiner KommilitonInnen äh, wollten so Richtung Beratung oder Investmentbanking. Und ich habe schon im Bachelorstudium gemerkt, das ist irgendwie so nicht meins. Ich brauche ein Produkt, für das ich arbeiten kann. Und ich bin aber jemand, also wer mich kennt, der weiß, ich, es schminkt mich nahezu gar nicht, also nur, wenn ich mal irgendwie weggehe. Ähm, also ich bin jetzt nicht so ähm, Beauty-Produkt versessen oder sowas. Klamotten ist auch, ich ziehe mich gern schön an, aber ich kann ich mich jetzt auch nicht mega für begeistern. Es waren immer Autos und Flugzeuge. Das heißt, für mich
0: war klar Automobilbranche oder die Lufthansa. Und ähm, wenn, ich, wenn ich hier mal kurz ja. einhake an der Stelle. Weil du bist ja reingegangen in das Studium, in das BWL-Studium, ähm, weil du ja ursprünglich mal von dieser Idee kamst, Wedding Planner oder Fußballmanagement oder irgendwo. Ja. Wo kam da diese, dieser Wechsel weg von, von diesem Eventmanagement hin zu, ja, Autos oder Flugzeuge wären eigentlich doch cooler. Also, das Eventmanagement war im Prinzip in dem Moment
1: weg, wo der Berufsberater zu mir gesagt hat, mach das nicht, sondern mach BWL. Dann kannst du dich hinterher immer noch dafür entscheiden. Und dann war das aber trotzdem erstmal völlig von meiner Bildfläche verschwunden, tatsächlich. Sondern ich war dann voll auf diesem BWL-Fokus. Und dann kriegst du ja, gerade im Grundstudium, hast du dann erstmal Buchhaltung und ein bisschen Marketing und so diese einzelnen Sachen. Und dann war halt äh, schon immer klar, okay, dieses ganze Thema, Investment Banking und äh, all diese Sachen, die du da so lernst und wie, wie lese ich eine Bilanz und so, konnte ich alles, habe ich alles gemacht, aber hätte ich mir jetzt nicht jeden Tag vorstellen können und ich war und bin auch niemand, der sehr gerne sehr viel PowerPoint macht. So kann ich bis heute nicht so richtig. Ist auch immer eins der ersten Dinge, wie ich mich vorstelle, wenn ich ein neues Team übernehme. Ähm, und, das, und ich habe halt so gemerkt, dieses Marketing-Thema hat mich irgendwie dann so, weil du da am Produkt dran warst, das ganze Thema Strategie, wie gehst du sowas an, wie erschließt du Märkte, wie machst du Marktanalysen, also all diese Dinge haben mich interessiert und das musst du halt trotzdem immer an einem Produkt machen und so kam ich da irgendwie drauf, aber das war keine bewusste
0: Entscheidung. So. Okay, verstehe. Es war quasi... Also mit der Berufsberatung bist du auf BWL gekommen und mit dem Studium hast du die Dinge kennengelernt und hast dann gemerkt, wofür du dich so richtig interessierst. Genau, also dass ich ein Produkt brauche, dass
1: ich jetzt nicht per se einfach nur mich mit Zahlen beschäftigen kann oder mit random irgendwelchen Firmen, sondern dass ich wirklich ein Produkt brauche, an dem ich arbeite, für das ich arbeite. Auch wenn ich damals jetzt noch nicht so richtig wusste, in was für einem Bereich. Wobei so dieses strategisch-konzeptionelle war damals schon so das, was mich auch immer so interessiert hat und dann wurde eben dieser Automotive Master angeboten da habe ich sag Mensch das ist eigentlich genau das was ich ja machen will in die Richtung will ich auch gehen deswegen bin ich dann dort auch geblieben ähm, habe dann in der Zeit auch ähm, vielleicht auch noch mal ganz spannend ich habe zuerst es war eine Privatuni das heißt und ich kam aus einem sehr sehr bodenständigen Haushalt ähm, und also wir mussten auch, uns ging es gut und wir haben alles bekommen und Schule ging immer vor. Also wir mussten uns jetzt nicht total viel arbeiten, sondern es war immer klar, wenn du gute Noten schreibst, dann kriegst du auch hier und da mal irgendwie was geschenkt oder darfst immer was wünschen. Aber so für die Sonderwünsche mussten wir schon arbeiten gehen. Ich habe dann Nachhilfe gemacht. Meine Schwester hat gekellnert. Die hatte deutlich mehr Geld als ich, aber ich kon konnte nicht so gut kellnern. Ähm, aber auf jeden Fall kam ich an diese Privatuni und da sind dann schon auch andere Menschen, sage ich mal. Also da sind auch tolle und normale Menschen, aber gerade so im ersten Semester war es für mich ganz, ganz schwer, ähm, da so einen wirklichen Draht zu finden zu ähm, ja, Gleichaltrigen, die jetzt aus deutlich besser situierteren Elternhäusern kommen und natürlich auch nochmal eine andere Erziehung äh, hatten. Ich habe einen Seat gefahren, da standen noch durchaus andere Automarken auf dem Parkplatz. Also ähm, das war schon erstmal ein Thema für mich. Und ich habe dann für mich beschlossen, okay, ich kriege hier ein richtig gutes Studium. Also das ist eine mega gute Lehre, ähm, kleine Gruppen, richtig gute Dozenten, ähm, tolle Möglichkeiten. Also mache ich das. Aber ich bin jeden Freitagnachmittag um 13 Uhr saß ich im Auto zurück auf der A3, stand im Stau, jeweils immer bei Aschaffenburg, äh, Frankfurt und Würzburg. Und jeden Montag früh bin ich wieder hingefallen. Also das heißt, ich hatte null Identifikation auch mit der Universität. Ich hatte so ein, zwei Freunde da, aber so mit Feiern war ich auch nicht so. Und dann im Masterstudium ähm, habe ich dann gesagt, okay, und jetzt ähm, lasse ich mich auch einfach wirklich nochmal drauf ein. Habe mich dann zum Studentensprecher wählen lassen, Studentensprecherin. Wir haben da dann gemeinsam den, das war ist als Verein organisiert, ist nochmal weiter ausgebaut, da ganz viel gemacht, hat mir super Spaß gemacht, habe da auch über das Studium hinaus mich noch lange Zeit engagiert ähm, und habe da so einen kompletten Wandel vollzogen und würde auch heute sagen, also es war, wie es war und es war mein Weg, aber es ist schon schade, dass ich es erst so spät mich darauf eingelassen habe. Ähm, und äh, auch so lange, nur weil ich so die ersten zwei, drei Wochen ein paar so Erfahrungen gemacht habe, so lange auch so eine Abwehrhaltung hatte ähm, und da nicht früher einfach, ja, einfach gesagt habe, Mensch, äh, ist doch auch cool hier und dann bleibe ich auch mal Wochenende und dann gehe ich da mal mit feiern und äh, hier sind nicht nur Snobs, sondern hier sind vielleicht drei Snobs und die anderen sind alle richtig cool. Ähm, das ist so vielleicht ein Learning, was ich gleich mal mitgeben kann. Ich hätte mich da sehr viel früher drauf einlassen
0: sollen. Also es haben sich im Laufe der Zeit auch nicht die Leute ge geändert, sondern du hast deine Einstellung zu ihnen geändert und das hat genau. gemacht. Genau. Mit, da. genau.
1: Und wie gesagt, es waren wie, wie na es waren äh, jetzt der Prozentsatz derer, die wirklich, wo du sagst, okay, ist irgendwie komisch und ein völlig anderes Mindset, der war sehr, sehr klein und den hast du im Zweifel überall, ja, also wenn du in größeren Gruppen unterwegs bist. Aber ich habe halt gleich von Anfang an gesagt, nee, das sind ja alles Nobs und die werden von Mami und Papi finanziert und die haben noch nie in ihrem Leben selber was erreichen müssen und deswegen, nee, ich nehme hier die Lehre mit und das war's so. Und das, äh, das kann man schon sagen, das hätte ich früher, schon mal früher äh, auch den das andere alles nutzen können, was mir das bietet. Ich bin froh, dass ich es dann gemacht habe im Master dass ich es quasi noch erleben durfte. Aber das war so eins der Learnings
0: vielleicht aus der Zeit, ja. Was total spannend ist, weil äh, die meisten wissen es ja mittlerweile, Anna und ich haben zusammen eine Coaching-Ausbildung gemacht und das Erste, was man da ja lernt, ist äh, eine offene Haltung dem Klienten gegenüber, also vorurteilsfrei und offen. Ähm, wür würdest du sagen, dass das ein Punkt ist, den du da gelernt hast oder dass es ähm, dass du es eigentlich immer schon hattest und da halt nur dieses, dieses privat ding ein Vorurteil war, was du ausräumen musstest? Nee, also ich
1: bin tatsächlich schon an sich so ein Mensch gewesen und bin es heute vielleicht ab und zu immer noch, der immer erstmal in die Abwehr geht. Also es gibt äh, auch so eine ganz tolle Geschichte, das war noch in der Schule. Ähm, ich fand auch immer erstmal alles, was irgendwie neumodisch war und auf, und irgendwie auf dem Markt kam, fand ich immer erstmal scheiße. Handys war so ein Beispiel alle hatten auf einmal ein Handy, alle haben SMS geschrieben. Und mein Papa ist so gestrickt, ist der heute noch, der ist über 60, aber mein Papa kennt, wenn es was Neues, Technisches auf dem Markt gibt, ist der ganz vorne mit dabei. Ja? Dann hat er das, dann kauft er das, dann probiert er das aus. Also mein Papa war immer vorne dran und hat halt dann auch damals gesagt, so ich war ja auch die Älteste, so, ja, magst du, magst du ein Handy haben? Ich so ey, so ein Mist, der braucht kein Mensch und keine Ahnung. Und dann haben sich alle immer SMS geschrieben. Und ich war halt so raus. Und meine Mama hatte dann ein Handy, weil so aus Sicherheitsgründen auch irgendwie, da habe ich immer mit meiner Mama im Handy SMS geschrieben und es ging halt, damals gab es ja noch keine Flatrate und nichts. Und es ging ja in die hunderte Euro. Es hat ja jede SMS, was waren das? 39 Cent oder was. Ähm, und äh, naja, irgendwann musste ich das da halt dann zahlen und dann weiß ich noch, habe ich meinem Papa damals lange überlegt und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich mich nicht getraut habe, ihm das persönlich zu sagen, wo ich mich entschuldigt habe, dass ich so abwertend war und dass es jetzt dann doch cool wäre, wenn ich jetzt ein Handy bekommen würde. Und es war dann auch kein Problem, ich habe da noch eins bekommen, allerdings eins, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, aber das habe ich mich dann nicht getraut zu sagen. Um, und dann hatte ich auch ein Handy, aber das war auch wieder, wo ich mir so dachte, ja, Anna hättest du halt einfach mal vor einem halben Jahr nicht so abgehatet. Dann dir das jetzt auch leichter gefallen. Aber ich meine, dafür sind Eltern ja da, dass die das dann auch wissen und einschätzen können. Um, aber das ist auch immer so eine Geschichte, die ich, wo ich mich oft daran erinnere, wenn ich wieder in so neuen Situationen bin und erstmal in so eine Abwehrhaltung gehe. Ja.
0: Ja, spannend. Vor allem spannend hinter dem Hintergrund, was was du vorher gesagt hast, dass du dich sehr für Produktstrategie zum Beispiel interessierst und ähm, ja auch Innovation das kommt später bestimmt auch noch. Und das sind ja Dinge, da, die sind neu und da geht es um Veränderungen. Es ähm, ist total irgendwie interessant zu hören, dass, dass du an sich ein Mensch bist, der eigentlich ja mehr traditionell ist scheinbar, aber dann doch nach vorne gerichtet ist und was verändern möchte und äh, neue Dinge entwickeln möchte. Ja, also ich glaube, ich habe schon gelernt, über die Jahre mich ein
1: Stück weit da zu zwingen, beziehungsweise wenn dieser dieser abwehrende Teil hochkommt, den halt auf die Bank zu setzen und zu sagen, na, Moment, wir haben noch gelernt, wir sollten immer erstmal uns alles angucken, bevor wir jetzt hier wieder Tabula Rasa machen und dann ist es schwierig hinterher, wenn wir unsere Meinung ändern. Also das, glaube ich, habe ich schon gelernt und das war eben damals mit der Apps ähnlich. Ähm, da hat auch so ein bisschen reingespielt ich hatte erst noch einen Freund in Bamberg das heißt, es war dann eine Fernbeziehung und in dem Alter, ne, bist du ja irgendwie gerade 19 und erster Freund und ich habe auch noch Prinzengarde getanzt zu Hause und da war noch viel Verwurzelung und das hat sich dann über die Jahre und auch als ich dann im Bachelor im Auslandssemester war war ich ein halbes Jahr in Kanada, in Quebec ähm, hat sich das dann natürlich alles so entwickelt dann habe ich auch danach mit meinem Freund Schluss gemacht dann habe ich das mit der Garde gesagt Mensch, irgendwie geht's jetzt auch nicht mehr und dann war es natürlich auch leichter, sich darauf einzulassen. Aber nichtsdestotrotz wäre es wahrscheinlich gut, oder ja, sage ich heute, es wäre wahrscheinlich schön gewesen, das einfach schon früher zu machen. Genau. Ja, so, und dann bin ich im ähm, Master auch noch mal ins Ausland gegangen. Und zwar damals nach Shanghai, äh, ohne jeweils vorher in China gewesen zu sein. Also ich war vorher mal in Hongkong, aber das kann man, wer sich ein bisschen auskennt, das kann man einfach wirklich nicht vergleichen. Oder konnte man damals nicht vergleichen. Ich war ehrlicherweise jetzt auch schon äh, fünf oder sechs Jahre nicht mehr in Asien. Ähm, aber ich habe damals gesagt, okay, ich muss, wenn, also wir mussten ein Auslandssemester machen. Und ich habe gesagt, okay, dann will ich nach China, weil wenn ich Automobilbranche machen will, dann muss ich in China gewesen sein. Und natürlich, wie ich dann immer so over mäßig drauf bin, habe ich gesagt, so, und ich bleibe auch zwei Semester, weil dann habe ich einen Doppelabschluss, einen chinesischen und einen deutschen, und das ist ja mega, und das mache ich. Und ich weiß noch, wir kamen da an, im August, ähm, ich mit zwei Kommilitonen, und es war Horror. Also keiner hat Englisch gesprochen, ähm, der Hygienestandard hat nicht unbedingt dem entsprochen, was ich gewohnt war. Ähm, also es war wirklich, ich habe das einfach damit gar nicht gerechnet. Ähm, und habe dann aber, ich, also einer meiner Kommilitonen, mit dem habe ich dann auch in einer WG gewohnt, und das war auch, also wir haben dann echt versucht, das Beste draus zu machen, und das war wirklich toll mit dem, muss ich echt heute nochmal sagen. Felix, wenn du das hörst, war wirklich eine coole Zeit. Nichtsdestotrotz war die Uni jetzt nicht so mega herausfordernd. Also die haben da Wikipedia auf Slides kopiert und vorgelesen, weil wir natürlich, wir waren die Einzigen, die auf Englisch studiert haben als Internationals. Das heißt, es gab auch wenig Kontakt zu den Chinesen, die kein Englisch gesprochen haben. Ich habe Chinesisch gelernt in der Zeit, konnte es aber nie sprechen, immer nur schreiben und lesen. Aber es war wirklich so ja, es war einfach anstrengend. Und wir hatten Anwesenheitspflicht von 8 bis 18 Uhr jeden Tag. Das heißt, du konntest auch nicht wirklich reisen. Also es war irgendwie ja, ein sehr monotones, tristes Leben. Ähm, und dann gab es eine Situation damals am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Und die Chinesen feiern ja kein Weihnachten. Das heißt, wir hatten da jetzt nicht frei oder so, sondern wir hatten ganz normal Uni am nächsten Tag. Aber ich habe da mit meiner Schwester telefoniert in Deutschland und habe halt dann gesagt, ja, es ist halt einfach schon anstrengend und es ist auch jetzt irgendwie nicht so cool. Und, aber ja, im Juni ist es ja vorbei. So ist ja jetzt nicht mehr so lang. Und dann sagt sie einen Satz und ich weiß gar nicht, ob sie den bewusst gesagt hat, sagt sie, ja, ist schon auch eine Art von Leben, wenn man jeden Morgen aufsteht und sich darauf freut, dass der Tag rumgeht und wieder einer rum ist. Und der Satz saß richtig krass. Weil ich habe dann aufgelegt und habe sofort in Deutschland in der Uni angerufen, habe da gerade noch so jemand erreicht, ne, 23.12., also war ich so kurz vor knapp, und habe gesagt, pass mal auf, wenn ich hier abbreche, was passiert? Was muss ich tun? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Konsequenzen? Und habe dann alles fix gemacht und bin dann äh, Anfang Februar zurück nach Deutschland gegangen und habe im Prinzip nur ein Semester in China gemacht. Habe jetzt nur einen Masterabschluss, nämlich nur einen deutschen lebt ähm, lebe damit aber sehr gut und habe aber damit was gemacht, was mir überhaupt nicht entspricht. Ich bin jemand, der durchzieht. Ich schmeiße nicht hin. Und das war aber die beste Entscheidung meines Lebens, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Aber es ist ähm, echt einfach ein krass einschneidendes Erlebnis gewesen. Genau, jetzt machen wir wieder Punkt.
0: Ja, also ich finde es voll spannend, dass, dass du das auch so sagst. Du bist eine Person, die durchzieht. Also das kann ich absolut unterstreichen. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen. Und auch cool, dass du gesagt hast, in dem Moment, wo du das mal nicht gemacht hast, mal nicht durchgezogen, das war eine der besten Entscheidungen in deines Lebens. Was würdest du sagen, inwiefern dich das auch noch heute beeinflusst? Weil ja, du bist immer noch eine Person, die durchzieht. Ähm, ist es heute so, dass du öfter mal hinterfragst und überlegst, okay, macht es denn jetzt wirklich Sinn, durchzuziehen oder würde ein Abbrechen oder Aufhören in dem Moment vielleicht auch andere Chancen eröffnen oder vielleicht doch das Ganze zum Besseren wenden?
1: Also so richtig in dem Mindset bin ich leider noch nicht. Also sprich... Diese Shanghai-Erfahrung, obwohl ich sie sehr oft erzähle, auch in Vorträgen immer mal wieder erwähne, weil es für mich schon zeigt, was eben passieren kann, wenn du auf einmal den Weg änderst und sagst, da, was sich dann für Möglichkeiten eröffnen, bin ich selbst noch wenig in dem Mindset. Also ich muss mir das schon, wenn dann bewusst in Erinnerung rufen und das passiert eigentlich auch nur dann, wenn ich wirklich merke, okay, also irgendwas läuft hier schief, irgendwie geht es mir nicht gut, irgendwas ist. Ähm, aber ich brauche dann schon sehr, sehr lange um wirklich irgendwas abzubrechen oder zu verändern, jetzt mal gar nicht so, aber wenn es wirklich darum geht, Dinge abzubrechen oder Dinge ja komplett neu zu machen, dann brauche ich das schon sehr, sehr lang für. Also ja, so richtig geholfen hat es nicht. Also in dem Moment hat es sehr
0: geholfen, aber ich habe noch nicht so hundertprozentig draus gelernt. Na gut, du hast ja auch noch eine Wegstrecke vor dir. Ja, stimmt. <lacht> da gibt es noch viel Potenzial, wo du, wo du das noch äh, ausprobieren kannst oder verfeinern kannst, diese, diese Fähigkeit. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, das hat dir äh, tolle Chancen eröffnet, dass du zurückgegangen bist und dass du ja. abgebrochen hast. Vielleicht erzähl mal, was ist denn dann passiert, als du zurückgegangen bist?
1: Ja, also ich kam dann im Februar ja zurück und ähm, mein Studium lief quasi noch bis September. Ich hatte meine Masterarbeit im Jahr vorher schon geschrieben, die musste ich noch verteidigen und dann wäre quasi das Studium fertig gewesen und so die Verleihung mit Hut werfen und so weiter war dann im September. Und damit war klar so, ich habe jetzt da irgendwie noch eine Zeit zu überbrücken und hab ich gesagt, okay, dann mache ich da ein Praktikum und habe mich dann bei Audi im Eventmanagement beworben, weil ich mir dachte, ich muss jetzt nochmal Eventmanagement machen, weil das habe ich jetzt nie richtig ausprobiert in meinem Studium. Ich habe ein Praktikum gemacht in, in der Logistik. Ich war bei der Audi Consulting. Ich war im Personalmarketing bei Audi. Ähm, aber ich habe nie so richtig Eventmanagement irgendwie gemacht. Also Personalmarketing war so ein bisschen, aber jetzt ja halt auch nicht nur. Und ähm, dann habe ich mich da beworben und war eben über die Praktika vorher bei Audi. Und auch, weil ich meine Masterarbeit dort geschrieben hatte, schon in so einem ähm, Talentpool auch drin, so für Praktikanten. Und habe dann dieses Praktikum eben auch bekommen. Und, ähm, hab das dann gestartet, damals im Mai, und, ähm, wenn jemand meiner ehemaligen Kolleginnen das hört, ähm, dann werden die jetzt, äh, wahrscheinlich wieder dran denken und sich kaputt lachen, also es war jetzt nicht so meins, ähm, es war aber auch nicht so viel los in der, in der Zeit, es war natürlich Sommer, also wer die Automobilbranche kennt, der weiß, so im August ist da eigentlich jetzt auch nicht so viel los, ähm, und, äh, ich habe dann auch zum Ausstand, und das steht heute noch auf meinem Schreibtisch hier zu Hause, ein Büroschlafkissen geschenkt bekommen, weil es tatsächlich auch vorgekommen ist, dass ich so wenig zu tun hatte, dass ich vor dem Rechner saß und halt einfach immer so weggenickt bin. Also wenn man halt so einfach nur im Internet irgendwie guckt. Und das war dann so ein bisschen der Running Gag. Aber auf jeden Fall habe ich so für mich rausgefunden, ja, also das, das ist es nicht. In der Zeit, als ich da im Praktikum war, wurde aber in der Abteilung quasi oben drüber eine Stelle frei. Und ich weiß noch, ich war ja dann, habe ja dann angefangen, nach Jobs zu suchen. Es war ja klar, das Studium ist rum und dann habe ich mich angefangen zu bewerben und es hat alles nicht geklappt oder ich habe keine Rückmeldung bekommen. Ich war auch schon echt richtig frustriert. Also ich weiß nicht ich habe dann noch zu meiner Mama und ich dann angerufen und geheult und gesagt, ja, dann, dann muss ich putzen gehen. Und also ich war richtig, richtig frustriert. Und ähm, dann gab es einen Tag, da saßen wir gerade in einem Meeting mit einer Agentur und dann ähm, hat mein damaliger Chef äh, gefragt, ob ich mal kurz kommen kann. Und dann haben sie mir den, äh, den Job als Assistenz beim, beim Leiter quasi der Abteilung ähm, angeboten. Und äh, weil die, die Kollegin, die das bis dahin gemacht hat, die ist äh, privat nach Berlin gegangen ähm, und hat deswegen gekündigt und somit wurde die Stelle frei und die hatte mich halt irgendwie schon irgendwie so ein bisschen wahrgenommen und hatte mich vorgeschlagen und dann haben sie mir diese Stelle eben angeboten und ja, das war mein Einstieg bei Audi und deswegen sage ich immer, hätte ich Shanghai nicht abgebrochen, hätte ich dieses Praktikum nicht gebracht, hätte ich diese Stelle nicht bekommen, hätte ich diesen Weg nicht gegangen, hätte ich wahrscheinlich einen anderen gegangen, also alles gut, aber
0: ähm, insofern war es schon irgendwie ein bisschen Schicksal. Ja, spannend und du wirst ja dann auch noch erzählen, wie es bei Audi so weitergegangen ist. Ähm, mir ist noch gerade aufgefallen, dass, dass du viele äh, Praktika schon bei Audi gemacht hattest. Wie, wie, kam das, also wie kam es denn dazu, dass du bei Audi gelandet bist und dass du da so viel gemacht hast?
1: Ja, das habe ich bei Audi auch immer alle gefragt. Jetzt kommt die Bewerbungsgespräch-Antwort, die aber stimmt. Ich bin mit Audi aufgewachsen. Mein Papa ist ein riesen Audi-Fan. Heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber irgendwie im Herzen doch noch so ein bisschen. Und er fährt auch nach wie vor Audi. Ähm... Und dementsprechend, ja, es, also bin ich im Audi aufgewachsen und, und mit Audi aufgewachsen. Und ähm, das erste Praktikum kam damals, weil wir hatten so eine Karrieremesse bei uns an der Uni und da war hatte Audi auch einen Stand. Und ich bin da hingegangen und ähm, habe gesagt: Ja, so, ich würde ein Praktikum im Bereich Eventmanagement suchen. da habe ich damals schon mir gedacht, im ersten Praktikum, weil ich dachte, ich muss das nochmal machen. Und ähm, meine Praktikumsbetreuerin ähm, hat dann sofort gesagt, ja, also Eventmanagement haben wir nichts, aber du könntest bei uns im Personalmarketing was machen. Und sie hat mir später erzählt, Sie fand mich auf dieser ganzen Messe mit diesen ganzen Schnöseln von dieser Privatuni fand sie mich als Einziges auf einmal sympathisch und dachte sich, da steht endlich mal ein normaler Mensch vor mir, der muss ich jetzt ein Praktikum geben. <lacht> ähm, also keine Ahnung, ob es stimmt, aber so hat sie es mir dann erzählt. Fand ich irgendwie auch eine ganz ganz witzige Geschichte und habe mich natürlich total gefreut und so kam ich quasi an dieses Praktikum damals im Personalmarketing. Und da haben die mich dann danach eben direkt in diesen Praktikantenförderungspool aufgenommen und dann als es um die Masterarbeit ging, ähm, habe ich da auch wieder gesagt, Mensch, ich, ich hätte da irgendwie ein Thema und dann haben die mich da unterstützt und so haben sie mich auch ein Stück an die Firma gebunden, also das macht Audi einfach richtig gut, das machen sie bis heute richtig gut. Äh, auf der anderen Seite war natürlich bei mir und ist bis heute ähm, auch eine absolute Liebe zu dieser Marke da. Ich finde, das ist eine tolle Marke, sind tolle Produkte und äh, so kam es zu diesen ganzen Audi-Stationen, ja.
0: ja. spannend, wie, wie, wie das Leben so spielt. Ja. Und ja, wie, wie du sagst, es äh, haben große Firmen ja oft diese, diese Talentprogramme, um die, das Personal zu binden. Das macht natürlich schon Sinn und sieht man ja auch immer wieder, dass, dass es macht, sich den, ähm, ja, den guten Nachwuchs zu sichern. Ja,
1: absolut. Und ich hatte damals auch, in, vor allem in dem Praktikum, dann später im Eventmanagement, ähm, also die kümmern sich ja auch darum, dass die Praktikanten untereinander sich vernetzen, da gibt es ja dann Stammtische und sowas. Und ich hatte da so eine Jungsgruppe kennengelernt, äh, ist natürlich auch nach wie vor sehr männerlastig alles. Und ähm, die sind alle heute auch im Konzern beschäftigt. Das heißt, du du hast auch so eine Möglichkeit, direkt dir ein Netzwerk aufzubauen. Auch dafür ist es natürlich ex,
0: extrem gut. Hm. Ja, spannend. Vielleicht sagst du zu, zu diesem Netzwerkgedanken später noch was, äh, weil Netzwerken ja schon sehr wichtig ist für dich. Aber vielleicht magst du davor erzählen, wie es dann so weiterging, dein, deine ja. Karriere bei Audi. Genau, also ich bin dann als
1: Assistenz des Leiters Kommunikation, Produkt und Technologie eingestiegen, das stand auch so auf der Visitenkarte. Ähm, das ist im Prinzip die Abteilung, die Autos an Automotorsport, Autobild und sowas gibt für so Autotests und dann halt auch mit den Journalisten kommuniziert, Fahrveranstaltungen macht, um neue Produkte den Journalisten zu präsentieren. Ähm, wenn auf Messen Tücher von den Autos gezogen werden oder Autos irgendwie anders präsentiert werden, wenn sie neu sind, ähm, das wurde dort konzipiert und auch umgesetzt. Also das war so die Abteilung und als Assistenz bist du natürlich so für alles ein bisschen und für nichts richtig verantwortlich. Also bist halt so direkt rechte Hand vom Chef, war für mich eine unglaublich tolle Erfahrung und ein wahnsinns -Einstieg. Ich habe das dreieinhalb Jahre lang gemacht und natürlich bist du in der Presseabteilung immer am Puls der Zeit. Du, du hast eben die Chance, dir ein Netzwerk aufzubauen, unternehmensweit, weil einfach aus jedem Bereich ähm, ja jemand immer was mit den Produkten auch zu tun hat. Auch international, weil wir auch viel mit den internationalen Gesellschaften zu tun hatten, die ihrerseits ja auch wieder Journalisten betreut haben. Ich war auf den Automobilmessen dieser Welt. Ähm, das war einfach, war toll. Also war wirklich ein Wahnsinnseinstieg Und was mir da auch ermöglicht wurde, bin ich heute noch dankbar für hatte ähm, eine ganz tolle Kollegin, die das Sekretariat äh, gemacht hat bei meinem Chef, hatte dann auch aber zwischendrin einen Chefwechsel, ähm, weil auch äh, in der Zeit haben bei Audi sehr oft die Vorstände gewechselt, auch der Entwicklungsvorstand und ähm, mein Chef war auch immer der Pressesprecher des Entwicklungsvorstands und somit wechseln dann da manchmal eben auch ähm, die Zuständigkeiten und so nach dreieinhalb Jahren war ich aber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist schon alles cool hier und ich kriege hier richtig viel mit. Und da war dann auch noch die Dieselkrise, also habt ihr auch das nochmal so mitbekommen, so Krisenkommunikation. Aber ich habe so gemerkt, ich wäre irgendwie gerne mal selber für was verantwortlich. Also wirklich so Projektleitung oder so. Also einfach mal Verantwortung übernehmen. Ähm ich weiß jetzt nicht, dass ich es vorher nicht hatte, aber so irgendwie so, das ist mein Baby, ich will da mal was aufbauen. Und habe mich dann äh, tatsächlich umgeschaut im Unternehmen, natürlich auch wieder umgehört, konnte ja viele Leute und bin dann in die technische Entwicklung gegangen bei Audi, in die ähm, Strategieabteilung. Ähm, war jetzt auch kein einfacher Schritt, hatte ich richtig Angst davor, ehrlicherweise, weil ich ja, ich bin BWLerin und ich weiß bis heute, dass ein Auto vier Räder hat, sage ich immer. Also ein bisschen mehr weiß ich, weil äh, gerade mein erster Chef ein absoluter Technikfreak war und am Auto wirklich jede Schraube kannte und auch sehr gerne ungefragt immer alles erklärt hat, ähm, was auch gut war, weil man viel gelernt hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich keine Technikerin und hatte schon Respekt davor, da in die technische Entwicklung zu gehen. Aber auch das, tolle Erfahrung, tolle Menschen, ähm, ehrlicherweise nahezu nur Männer. Das war ein bisschen anders als in der Kommunikationsabteilung aber sehr, sehr offen und sehr offen auch dafür, meine Stärken zu sehen und zu nutzen. Also ich hatte zum Beispiel gleich am Anfang ein Projekt, da ging es um Elektromobilität und dann habe ich zu zwei Abteilungsleitern gesagt, ja, also sorry, ich muss mich da jetzt erstmal einlesen, ich habe keine Ahnung von Elektromobilität und dann gucken die mich an und sagen, ja, die haben ja auch wir. Also wir brauchen hier niemanden, der Ahnung von Elektromobilität hat. Wir brauchen hier jemanden, der Ahnung von Projektmanagement hat, von Gremiensteuerung, von Meilensteinplänen. So Und das, das kannst du ja hoffentlich. Und äh, da habe ich gesagt, ja gut, das kann ich. Und da einfach so zu merken, ja, also es muss nicht immer jeder alles können, sondern es ist eben gut, wenn es verschiedene ähm, Kompetenzen innerhalb eines Teams gibt. Also so erste Erfahrung auch mit Diversität, hat damals noch keiner von gesprochen. Äh, und auch eine unglaubliche Wertschätzung einfach für das, was ich gekonnt habe. Aber auch eine sehr, sehr krasse inhaltliche Weiterentwicklung. Also wirklich spannende Themen, anspruchsvolle Themen, tolle Kollegen. Ähm, genau. Und habe dann da ähm, verschiedene Projekte gemacht. Genau, bis dann das eine große Projekt kam, das eigentlich nur relativ kurz formuliert war mit Geht mal nach Berlin, macht mal was mit Startups. So, das war alles. Und das ist eigentlich für mich auch das Schönste, wie ich arbeite. Also ich bin niemand, der gerne so arbeitet, dass er einen klaren Detailplan bekommt, was er abarbeiten soll, sondern gibt mir irgendwie was Schwammiges und dann mache ich was draus. Und so habe ich die Chance bekommen, zusammen mit einem Team ähm, die Audi-Denkwerkstatt in Berlin aufzubauen. Das ist Audis Innovation Hub. Damals hat jeder eine Innovation Hub in Berlin gebraucht, auch Audi. Und wir haben das damals aufgebaut. Äh, gibt es heute noch mit einem ähm, komplett anderen Konzept allerdings. Aber wir hatten es damals aufgebaut mit einem Rotationskonzept, dass Mitarbeiter aus allen Abteilungen immer für sechs Monate kommen, an Geschäftsmodellen arbeiten und dann auch wieder zurückgehen und diese Geschäftsmodelle möglichst natürlich im Unternehmen live gehen, was eher schwierig ist. Jeder, der irgendwie so an der Schnittstelle des Startup Corporate gearbeitet hat, weiß wovon ich spreche. Aber das war eine tolle Erfahrung, die ganze Aufbauarbeit, aber dann auch vor Ort zu sein, als es dann aufgebaut war, in Berlin zu sein mit den, mit den Menschen aus dem Unternehmen, mit der Startup-Szene, mit anderen Corporates. Das hat mir auch nochmal einen ganz anderen Einblick gegeben und war auch einfach eine, eine der tollsten Chancen, die ich bekommen habe. Aber letzter Satz, auch da wieder ähnliches Verhalten. Ich habe in dem Moment, als es hieß, geht mal nach Berlin, macht mal was mit Startups und es war klar, ich soll damit reingehen, weil ich gerade Zeit hatte, weil ein Projekt von mir abgeschlossen war, dachte ich mir so, ernsthaft, ich finde Berlin scheiße, ich finde Startups doof, was soll der Mist? also auch erstmal wieder diese Abwehrhaltung aber in dem Fall musste ich es halt machen du hast ja dann auch manchmal keine Chance ich hatte halt keine Ausrede und ich dachte bin froh also es war auch wieder eine der besten Erfahrungen
0: die ich hier machen konnte Ja cool also äh, hat es sich auch wieder gelohnt diesen Schritt zu machen ähm, man, man merkt ja richtig dass, dass dir das wirklich viel gegeben hat da in, in Berlin mit, mit, mit der Denkwerkstatt. Ähm, was würdest du sagen sind so die die Kernpunkte, die, die, die du für dich mitnimmst, also welche Erkenntnisse oder welche Gefühle, was, was sind so die Hauptthemen, die du aus dieser Zeit ziehst?
1: Ähm, also einerseits diese unglaubliche Zufriedenheit, wenn du wirklich selber entscheiden darfst, ähm, gestalten darfst, Vorschläge bringen darfst und im Team besprichst, wie machen wir das jetzt am besten, also weil wir ja wirklich wenig Vorgaben hatten und dadurch, dass niemand anderes im Unternehmen wirklich besser wusste, wir auch wirklich gehört wurden und ein Ohr hatten und ähm, unterstützt wurden. Also wir hatten einfach im Unternehmen auch ganz viele Unterstützer, muss ich auch wieder nicht gendern, waren alles Männer. Äh, das war einfach toll, wenn du siehst, das, was wir hier machen, das bekommt eine Wertschätzung, das wird anerkannt, das, das wird auch umgesetzt, das ist erfolgreich. Und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern an die Diskussionen, die wir hatten im Team, also wir waren so ein Kernteam, auch mit ähm, Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichsten Abteilungen und wie anstrengend die waren, weil wir einfach wirklich so verschiedene Hintergründe hatten. Also ähm, mein, äh, äh, wir, wir lieben uns wirklich sehr, aber ein, einer meiner Kollegen war Exter Exterieurdesigner, also ganz anderes Mindset als ich jetzt als äh, Hardcore-BWLer, noch dazu mit Schwerpunkt Finanzen irgendwie im Studium und Investmentbanking und Consulting. Und ich weiß noch, was es da an Diskussionen gab, weil er halt partout nicht verstehen wollte, warum wir manche Dinge im Konzern so angehen müssen, wie ich vorgeschlagen habe, dass wir sie angehen. Weil es natürlich nach gesundem Menschenverstand auch manchmal anders und besser ist. Oder warum wir jetzt gewisse Dinge so ausrichten sollen, wo es doch anders irgendwie besser zur Startup-Szene passen würde. Und es waren schon harte Diskussionen. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Und äh, er denke ich auch, ähm, er hat mir irgendwann mal, als wir uns vor einem Jahr mal wieder zum Essen getroffen haben, hat er ganz stolz berichtet, wie aufgeräumt sein Kalender jetzt ist und ich wäre stolz auf ihn. <lacht> und da äh, Timo irgendwie habe ich mich da total gefreut, weil ich wiederum auch dafür gelernt habe, das ein oder andere einfach mal anders anzugehen mich einfach mal zu trauen. Und das hat mir nochmal so gezeigt, wie anstrengend Diversität sein kann. Aber wie schön es ist, wenn man sich gegenseitig für das andere so wertschätzt
0: und da vom anderen so lernt und profitiert. Ja, cool. Also da, da haben wir ein, ein Loblied auf Diversität, die einerseits super anstrengend ist, andererseits auch wahnsinnig wertvoll. Und ähm, ich denke, das ist auch, auch ein gutes Stichwort für, für das, wie es weitergeht. Weil du bist ja als Frau in einem Männer in einer männerdominierten Firma unterwegs und äh, du wirst bestimmt noch erzählen, du hast ja dann Managementkarriere eingeschlagen, was äh, gerade in dem Unternehmen ja auch eher männerlastig ist und vielleicht magst du dazu noch so ein bisschen was erzählen, wie es dir so erging als, als Frau in der Männerdomäne und wie es da so um die Diversität steht und wie andere das so sehen kann.
1: Ja, und an dieser Stelle machen wir mal wieder Schluss. Der zweite Teil des Gesprächs kommt in zwei Wochen. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören, und dass ihr auch Interesse an meiner Geschichte hattet. Danke auch weiterhin für eure Feedbacks, fürs Teilen, Bewerten des Podcasts. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.